0: Ich hab irgendwie mal den Spruch gehört, wir sitzen eh schon im Räuschel. Es, ja. es kam von einem Skater. <lacht> also der, 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 das ist, finde ich, der Spruch, der es äh, am besten bezeichnet. Wir sitzen eh im Räuschel, was soll noch passieren? Das war mal ja. so von einem Skater hier aus Deutschland, der mir den, der den mal gebracht hat, wo ich dachte, okay. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin als Fußgänger.
1: <lacht> von A nach B. In Kooperation mit. Das ist eine neue Folge von A nach B, der Podcast zusammen mit Free Now. Begleiten nämlich ein paar Leute auf ihren Reisen, alltäglich oder irgendwie heute im Sportbereich. Patrick und Timon, die sind nämlich Rollstuhlskater, beziehungsweise der eine, der andere nicht. Und was das bedeutet und wie sie zur Weltmeisterschaft gekommen sind, erzählen sie jetzt. Also wir haben heute Patrick Krause und Timon Lu. Äh, zu Gast, äh, sehr spannend. Einen von euch beiden kenne ich schon. Wir haben uns noch nie getroffen, ne? Doch. Oder
2: bin ich blöd? Äh, ich war der in Hamburg, der dir gesagt hat, du sollst mal wegfahren, dass ich den Crafter bin. Also, <lacht> Craft- Einlauf, hat. das merke ich nie. <lacht>
1: <aus>. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir beide haben uns kennengelernt. Deswegen habe ich auch gedacht, wir müssen noch mal drüber sprechen. Ähm, als ich so ein bisschen Zeug gebaut habe für eure, äh, Rollstuhlskates, äh, EM, WM, vorbereitung im Grunde vor Vorlauf, ne?
0: Deutsche Meisterschaft. Deutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft 2018.
1: Okay, stimmt guck mal. Und ja. da haben wir uns kennengelernt und äh, jetzt soll es heute ein bisschen darum gehen, weil ich muss eigentlich ein bisschen anders anfangen. Wir sind nämlich in einem Podcast hier, mhm. der heißt von A nach B, da geht es viel um Mobilität mhm. äh, und um Reisen von Menschen und wie sie sich fortbewegen, wie man irgendwo hinkommt. Das Ganze wird von free now unterstützt und äh, bei der Geschichte habe ich gedacht, ey, da dürfte nicht fehlen, weil... Ich fand das extrem beeindruckend, es geht eben, du bist Rollstuhlfahrer ja. und äh, und du ja auch, hobbymäßig, wenn man so sagt, ja, ja, du bist immer <lacht> ein Rollstuhlfahrer. Ja, genau, und äh, für mich war das extrem augenöffnend, wie ich damals irgendwie nach Hamburg kommen durfte und ein bisschen mit euch, mit euch fahren, ne? mhm. Rampen bauen und äh, da haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt und haben da ein bisschen das erste Mal, ich äh, weiß nicht, das auch als Spaß und Sport betrachtet, ne? mhm. So, aber stellt euch am besten mal ganz kurz selber vor, was, was ihr macht und ähm, warum warum?
2: <lacht> nee, stellt euch mal selber vor. Ja, ich bin Timon Lu, ich bin 39 Jahre alt und ich bin seit 2016 Rollstuhlfahrer und im selben Jahr habe ich auch angefangen mit WCMX, also Rollstuhlskaten und ja, damals in Hamburg 2018, das war auch die erste Meisterschaft, die ich mitgefahren bin und ja, ansonsten leite ich den Fachbereich WCMX äh, im Deutschen Rollstuhlsportverband zusammen mit Patrick. Mhm. Also ich bin Patricks Stellvertreter, er ist der Fachbereichsleiter und ja, wir organisieren zusammen die Events und okay. führen die durch.
0: Ja, Patrick Krause, wie du schon gesagt hast, bin äh, 31 Jahre alt, <lacht> <lacht> kurz nachrechnen, <lacht> ähm, Nee, bin ähm, ja, Fachbereichsleiter fürs das heißt ich... Koordiniere die Veranstaltung, koordiniere den Sport hier in Deutschland. Bin so seit der zweiten Veranstaltung mit dabei, habe den gemeinsam mit einem super coolen Team aufgebaut, den Sport hier in Deutschland, habe den hier mit etabliert und ja, macht so unheimlich viel Spaß und freue mich jetzt, dass wir hier sein dürfen.
1: Voll, ey, äh, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja. Es geht ja, ähm, was ich damals nicht so richtig verstanden habe, ihr seid ja eigentlich ein Rollstuhlhersteller,
0: richtig? Nee, wir sind äh, vom Deutschen Rollstuhlsportverband. Wir sind und? im Weg der Dachverband.
1: Aber und du besorgst ich, doch auch immer Rollstühle für alle unsere. So.
0: Richtig. Ich arbeite bei einem Sanitätshaus. Also ich, ich bin ehrenamtlich tätig, wir sind beide ah. ehrenamtlich tätig und äh, ja, mein Geld verdiene ich bei einem Sanitätshaus, bei einem großen Sanitätshaus in Köln und ähm, Deswegen besorge ich die Rollstühle auch immer.
1: Alles klar, das war immer so wie damals, du warst immer der Kingpin-Typ da, der in Skateparks <lacht> rumhing und alle Leute da versorgt hat mit neuem, frischem Material und so. Solche gab es bei uns auch. Das waren meistens gesponserte. Die haben dann auch mal ein Brett übergehabt und haben die für ein Apple und ein Ei verkauft. Oder, wenn du richtig Glück hattest, verschenkt und so. Das war. Ich dachte immer, so einer bist du, der da so rumdealt und Leute so ein bisschen unterstützt und so. Aber du hast einen mhm. ganz normalen Job, das ist alles ehrenamtlich. Genau. genau.
0: Aha. Ich bin ja damals irgendwie so zufällig da reingerutscht, ich habe irgendwann mal ganz uneigennützig für meine Studie, ich habe Rollstuhlfahrer gebraucht für meine Studie im Rahmen meines Studiums mhm. und dann hieß irgendwie, der Verein hat gesagt, ja, komm mal bei uns und werden mal Übungsleiter und dann habe ich Rollstuhlskater kennengelernt ja und die haben mich dann direkt verhaftet, sagt, hier, mach mal mit, also eigentlich bin ich über die Übungsleiterrolle dann irgendwann zum Skaten gekommen, habe dann dort mitgeskatet, habe dann irgendwann angefangen, Sachen mit zu organisieren ja, und irgendwann kam dann nebenbei, dass ich dann irgendwann in die Versorgung gerutscht bin, auch mhm. die Rollstühle dann gebaut habe oder mitentwickelt habe, mitkonstruiert habe. Ah. Und, äh, ja, deswegen, das war so, es, es war so in einem Fluss, es kam halt irgendwie dann so ja, mit ja. der Zeit.
1: Und so habt ihr euch, äh, euch beide auch kennengelernt, also
2: Ja, also, ähm, ich bin, wie gesagt, zweit, seit 2016 Rollstuhlfahrer, bin dann, ähm, Ende Oktober 2016 bei einem äh, Rollstuhl-Skate-Workshop gewesen mit David Lebusa. Und ab da dann immer regelmäßig, einmal im Monat, bin ich da nach Dortmund gefahren zum WCMX-Treff. Und irgendwann schrieb Patrick mich mal auf Facebook an und äh, meinte, Hi, äh, können wir mal telefonieren? Meine Mhm. Nummer ist so und so. Ja, sag mal, wie die Nummer war. Das weiß ich ja nicht mehr. <lacht> nee, und dann habe ich ihn halt angerufen. Er hat mir dann so ein bisschen erzählt, wer er ist und dass er, ich glaube, die Woche drauf ein Event hat in Köln. Und ähm, ja, David konnte nicht, hat aber gesagt, ja, Timon wohnt doch eh in Köln. Er kommt seit ein paar Monaten immer hierhin fragt Frag den doch mal.
1: Und da warst du auch schon ein bisschen besser, oder was?
2: Na, ich war noch Ziemlich in den Anfängen schon. Aber Patrick hat mich dann gefragt, wie ich mich selber einschätze und ob ich mir zutrauen würde, ähm, Leuten die ersten Schritte im Skatepark zu zeigen. Ja. Leute auch ohne Erfahrung, die ein bisschen anzuleiten bei den ganz einfachen Basics, wie man halt ne, auf eine Rampe zufährt, wie man da wieder runterfährt und so weiter.
1: Was, sagen wir uns ja, mal, das äh, interessiert so weiter, mich. Also, was, ähm, sind, was also sind die ersten Schritte? Wie ersten führst du jemanden da? Die Schritte,
2: an? erstmal denen zu sagen, äh, wie sie den Rollstuhl mhm. antreiben. Mhm. So ganz kurz äh, halt, dass du mit beiden Händen anschieben, pushen zum Fahren. Wenn sie irgendwie in eine Richtung wollen, dann müssen sie in die Richtung, wo die Seite, äh, nee, ja, auf nee. der Seite in die Richtung, die, die fahren wollen, also links, linken Greifreifen, linkes Rad festhalten und dann mit dem rechten weiterschieben. Ja. Andere Richtung, umgekehrt natürlich. Aber es kommt doch
1: keiner in deinen Kurs, der noch nie Rollstuhl
2: gefahren ist. Doch, wir bieten Tryouts an, wo auch Ah. Fußgänger eingeladen werden oder die da vorbeikommen und dann mitmachen dürfen.
1: Das fand ich als erstes schon mal sehr äh, cool irgendwie damals, dass sie einfach unterteilt in Fußgänger und Rollstuhlfahrer. Also ich bin ein Fußgänger, ich bin der Langsame und ich bin der, der die Gruppe aufhält. So diese Sichtweise tatsächlich, die fand ich total beeindruckend und mega gut, weil man immer, also wenn man ein bisschen mit euch rumhängt so nachmittags Nachmittag, dann checkt man auf einmal, was man eigentlich selber ist. Nämlich der Langsame aus der Truppe, wenn man unterwegs ist. Ja, Fakt, es ist so. In der Stadt...
0: Ich finde diese geile, dieser geile Spruch immer, Patrick, schnapp dir einen Rollstuhl, du bist zu langsam. Also es passiert mir wirklich, ja. dass ich von weil ich soll bitte mit dem Rollstuhl mitfahren, damit ich mithalten kann. Ja. Also es hat wirklich. Wir Fußgänger sind einfach in der Gruppe der Rollstuhlfahrer die Bremsen.
2: Barcelona, ne? Mhm. War die da in
0: Barcelona? Ja, wir waren
2: ja. mit einer Jugendgruppe äh, von den Abenteuerhallen Kalk, da die Skatehalle. Ähm, die haben so einen Roadtrip gemacht nach Barcelona mhm. und das Ganze inklusiv gestaltet. Also durften. Philipp und ich mit Patrick zusammen bei der Gruppe mitfahren nach Barcelona zum Skaten. Und ähm, ja, die ganzen Kids waren äh, Scooterfahrer bis auf einen BMXer. Und die ganzen Betreuer waren Skateboarder und Patrick war der Einzige ohne rollbaren <lacht> Untersatz. Und ja, wir sind dann immer an jeder Ecke stehen geblieben, haben da erstmal gewartet, bis die nachkommen, um dann wieder wie seid, zu Ihr seid
1: nach Barcelona mit Scooterfahrern, BMXern, Rollstuhlskatern ja. und Skateboardern. Ja. Das war eure Truppe, wie geil ist das? Oder ja. einer, der zu Fuß durch die Gegend läuft. Ja, also so, und dann seid ihr richtig so magbar und so ja. äh, die ja. ganzen klassischen Spots abgefahren genau. mit der Truppe. Das klingt ja nur geil. Nee,
0: das war wirklich, wir, sind mit, wir sind irgendwie äh, abends mit, mit zwei Bussen losgefahren in Köln, waren vier Fahrer, die halt wirklich dann die Nacht durchgefahren sind und ähm, ja, waren am nächsten Morgen um 10 waren wir in Barcelona und sind halt wirklich da mit den Kids äh, skaten gewesen und hatten ein total cooles, langes Wochenende da unten gehabt, die ganzen klassischen Spots abgefahren, Skateparks in der Gegend abgefahren, zusammen dort in einem äh, riesen Airbnb gewohnt. Ähm, das war halt wirklich schon eine richtig coole Sache. Und ja, wir haben unseren Roadtrip dann noch verlängert. Wir sind dann noch von Barcelona aus ähm, nach Norwegen gefahren. Ach geil. Ihr beide nur. Nee, wir hatten Philipp, also wir, ja. Philipp war dabei, Timon und ich, mhm. sind dann noch äh, hochgefahren in Norwegen und haben dann noch in äh, Dänemark auf dem Rückweg auch noch zwei Workshops gegeben.
1: geil also Wie, waren, an, an, an dänische Kinder?
0: Ja, dänische Rollstuhlfahrer. Rollstuhlfahrer, Kinder, egal. wer Bock hatte, genau. wir Hä, haben wir angemeldet vorher? Genau, wir hatten mit Street on Wheels oben in Dänemark, das ist dort so... Der hat sich dann manchmal umgefunden, gefunden, gemeinsam dort äh, das mit aufgebaut, das mit unterstützt in der Anfangszeit und waren dann halt auch immer mal wieder oben gewesen als Übungsleiter, haben dort mit unterstützt bei Workshops und ja, wir sind halt dann wirklich so durch halb Europa mittlerweile unterwegs. Voll, gewesen. ja,
1: es klingt doch so. Wie, wie Wenn man das so hört, wie groß ist denn die Community? Wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie partnerschaftlich irgendwie in Dänemark und so, wie wie groß, wie viele Rollstuhlfahrer gibt es in Deutschland grundsätzlich?
0: Wie viele Rollstuhlfahrer es gibt, ja. das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann dir sagen, dass wir dass wir rund 100 Rollstuhlskater in Deutschland haben. Aha, die Zahl, die Zahl kann ich dir sagen, Rollstuhlfahrer insgesamt, würde man schon schätzen, also irgendwie mal so 2% der Bevölkerung äh, ja. nutzen einen Rollstuhl, habe ich mal gehört. Aha. Ähm, also das sind halt schon, so die Größenordnung sind natürlich auch die ganzen Senioren mit dabei. Also eine Million plus auf jeden Fall. Genau. So
1: Davon sind 100 nur äh, Rollstuhlskater. Genau
0: auf allen möglichen Levels, also es sind da wirklich so die Kids, die es einfach mal ausprobieren im Skatepark. Es gibt in Hamburg einen, der ist, glaube ich, mittlerweile 76, der dort also, regelmäßig dort an dem Skate-Treff teilnimmt. Also es hat wirklich auch extrem breit gefächert. Die jüngste Teilnehmerin hast du ja auch in Hamburg kennengelernt, die Eileen, ja. Genau, die war ja dann auch die, die einfach weggefahren ist. Ja, ja. Die hat, glaube ich, angefangen mit zwei Jahren im, im Skatepark und das, das war diese, diese Range, die wir einfach auch haben und dann klar haben wir natürlich die, die bei Weltmeisterschaften, deutschen Meisterschaften teilnehmen, aber auch die ist einfach nur just for fun Skaten gehen.
1: Ey, ich verstehe nicht, wie man im Rollstuhl sitzen kann und nicht Rollstuhlskater ist. Das also, verstehen wir auch nicht. Ja, also mal ernsthaft, das verstehe ich <lacht> überhaupt nicht. Das ist der, das Ex- Extremste, was du damit machen kannst. Also so, ne, jetzt so ja. um, im Alltag, wenn du so willst. Also du fährst ja auch anders mit deinem Rollstuhl. Es geht ja darum, viel mehr Gefühl dabei zu haben, eine Rampe nicht immer als Gefahr zu sehen, sondern als Spaßobjekt und so. Und das ist doch der Spirit, den man haben sollte, wenn man in, in so einem Ding sitzt, dass man sagt, ey komm, jetzt, jetzt habe ich Bock, ich will im Park und ich habe Lust, meine Leute da zu treffen und so.
0: Nicht nur im Park, jede Treppe ist ein Skate-Element, das ist ja, du fährst auch Skateboard, das ja. ist, wenn du irgendwo in der Stadt bist, da hast du eine Treppe, du hast Rampen, die du fährst, das, was ich, street Skaten geht auch im Rollstuhl. Also gerade in Corona, wo jetzt die ja. Skateparks geschlossen waren, hat das, haben das viele wirklich auch gemerkt und dann auch genutzt. Und klar, du hast eine andere Mobilität. Hm. Wenn du wenn du den Rollstuhl im Skatepark beherrschst, bist du natürlich auch im Alltag viel mobiler. Du hast keine Angst, wenn da mal drei Stufen kommen. Hm. Weil die springst du im Skatepark
1: und die springst du im Alltag natürlich auch. Was ist denn so die weiteste Distanz, die du gemacht hast? Oder mhm. Stufenanzahl?
2: Gesprungen? Weiß ich gar nicht. Eigentlich nur Dreier-Vierer-Set oder mhm. sowas. Ähm, um, ja. Aber da gibt's halt äh, andere, die halt da noch größere Klar. Gaps machen. Wie heißt
1: der noch mal? Der, äh, Aaron. Ja. Der Ami. Aaron Wheels.
2: Ja, der ist ja Ver- der ist Ja, der krasseste und allen. Der krasseste, also, ja. der ist so weit über allen anderen. Und sobald irgendjemand vielleicht nur so annähert in seine Richtung kommt, dann kommt der plötzlich wieder mit irgendeinem Trick, wo du dachtest eigentlich kann man doch nicht mehr mit dem Rollstuhl machen, als wir bisher kennen. Ja. Und der ja. setzt da dann irgendwie immer neue Maßstäbe.
1: Aber genau, das ist nämlich auch die große Frage. Also, wie ist ein Trickportfolio bei, beim Rollstuhlskaten? Also, wie viele Tricks gibt es ungefähr? Das ist über den Daumen gepeilt. Mhm. Ich meine, klar, man kann ja, die immer kombinieren und so, aber du hast ja klar. du hast ja keine Flips zum Beispiel. Also, außer dich selbst ja. zu flippen.
0: Ja, aber du, du hast den Backflip, was den Frontflip, ja. äh, den du selber machen kannst. Ähm, Trickportfolio, ich weiß, es gab irgendwie mal diese Übersicht, ich glaube, da waren 30, 40 Tricks drin, Aha, die ja mal also vor ein paar okay. Jahren gemacht wurden, also schon lange nicht mehr aktuell, weil ja. immer wieder das, der Sport entwickelt sich ja immer weiter. Also immer wieder kommt irgendjemand und äh, zeigt irgendwie eine neue, einen neuen Trick, den vorher noch keiner auf der Idee hatte, ähm, mhm. den keiner vorher gemacht hat. Also, das ist für uns auch immer so spannend bei den Wettkämpfen, bei den Wettbewerben, die die dann auch gibt, die Competitions, du siehst immer was Neues. Und deswegen ist es halt irgendwie so schwer zu sagen, wie viele Tricks es ja. eigentlich gibt. Okay. Das ist halt, im Skateboarding äh, weiß es auch keiner, wie viele Tricks es, glaube ich, insgesamt gibt. Ja, tausende. Eben. Ja. Das ist äh, bei uns auch, wie gesagt, nicht anders, weil es ist immer nur eine Monumentaufnahme und es ist immer nur ein Auszug, wenn man so die Tricks versucht zusammenzufassen.
2: Ja, und bei der WM war es ja auch ziemlich deutlich, dass dann die Kommentatoren teilweise überlegt haben, hm, wie heißt denn dieser Trick jetzt, den wir ja. gemacht haben? Mhm. Ist es so und so oder dann sagt man eher was anderes? Ja. Oh, das heißt aber
1: auch in der Größenordnung, also ich habe das ja gesehen, Deutsche Meisterschaft, das war ja schon richtig groß organisiert, ne? also natürlich, du hast einen Kommentator, du hast äh, Buttonwerbung, wenn m- du so willst, du hast ja. Sponsoren, das ist ja alles genauso wie bei jedem anderen Sport auch. So, für, wenn wenn du, du bist Deutsche Meisterschaft mitgefahren? Ja. Oder hast du mich nur aus dem Sprinter angeschissen?
2: Ne, ich bin auch mitgefahren. Ja, okay. <lacht> und äh, auch Weltmeisterschaft schon mal? Ja, 2019 in Köln. Uh, und wie lief's da für dich? Sehr gut, also ich bin in der Division 3 gestartet, das sind die Fortgeschrittenen über 16, das ist die zweithöchste Kategorie für die Männer und ähm, ja, da habe ich mich gegen ein, ja, ich glaube, das war das größte Teilnehmerfeld in der Division und ähm, auch sehr harte Konkurrenz, aber ich konnte mich äh, durchsetzen und habe den Weltmeistertitel gewonnen. Wie bitte, das wüsste ich überhaupt, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Wir haben Weltmeister hier sitzen. Ja.
0: Ziemlich geiles Battle mit dem Brasilianer geliefert und äh, am Ende Nervenbewiesen Nerven Wow, Ah, okay, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
1: <lacht> Ey, herzlichen Glückwunsch, das ist ja geil. Oh, danke. Das, war dann, das, war, das habt ihr auch mit organisiert, oder was? Genau, ich hatte die Leitung damals ja.
0: gehabt, dass der Organisation der Weltmeisterschaft, mit einem kleinen Team von vier Mann, auch alles ehrenamtlich. Also in ja. dem Sport funktioniert es über Ehrenamt, weil ja. klar, wir haben ein bisschen Bandenwerbung, aber das geht dann ja schon alleine äh, für die Fixkosten wieder drauf. Also, das ist. Alles wirklich, und das war auch noch vor Corona, nach Corona, jetzt durch Corona sieht das deutlich schlechter aus, mhm. das, was man da wirklich als Polster hat im finanziellen Segment. Und wir haben organisiert, ehrenamtlich, haben da einen riesen Ding hingesetzt, haben da eine Woche Event draus gemacht mit Live-Musik am Abend, wo ich die Bands dann, wir haben eine Band, die spielt kostenlos für uns, Jail eine Band aus Köln, eine Skaterpunk-Band. Ich habe dort im Skatepark kennengelernt und wie es ja, so läuft die übrigens oh, die oh. spielen dann halt kostenlos einfach eine, eine, eine Riders-Party und ähm, ja, wie gesagt, haben Bands gehabt, wir hatten, äh, na klar, Prominenz, Politik, Prominenz war da gewesen, weil dieser Sport dann wirklich doch auch mal so gesagt hat, warte mal, die machen eine Weltmeisterschaft? dann müssen wir den Sport uns jetzt doch mal angucken, mhm. weil sonst immer so, ja, das sind die Verrückten im Skatepark und dann war so, oh, warte mal, da gibt's eine Weltmeisterschaft. Ja, ja. Voll. Und ja. Genauso war die Reaktion der Stadt Köln auch. Ja. <lacht> <lacht> und das war wirklich dann auch ein richtig cooles Event gewesen. Am Ende war... Klar, man hat Regeln, aber es ist trotzdem Skaterlife. Ja, es
1: ist genau, ja. Da das muss ist,
0: das, da muss, das ist immer diese Balance zu finden zwischen, ja, wir sind in Deutschland, ja, wir, wir haben einen Verband im Hintergrund, ja, wir haben Regeln. Und auf der anderen Seite, es, Skaten ist Lifestyle. Und diese Balance zu finden, das ist immer so die große Herausforderung bei den Veranstaltungen zwischen Regeln und Lifestyle und einfach Fun haben. Mhm.
2: Ja. Aber das Schöne daran ist halt auch, äh, selbst wenn man sich im Skatepark die härtesten Wettkämpfe liefert, am Ende freut sich jeder für den anderen, wenn der gewonnen hat.
1: Ja. Ja, ja ey, ey, darum geht's ja auch bei der ganzen Nummer. Ja. Ich habe immer das Gefühl, also, weißt du, was für mich total entscheidend war, als ich da war, war die grundsätzliche Frage, ist das überhaupt okay, als Fußgänger im Rollstuhl zu fahren? So, und da habt ihr mir halt ganz, ganz deutlich gemacht, dass es extrem okay ist und dass mhm. man da zusammen einfach eine gute Zeit hat, Punkt. Ja. Und viel mehr geht's nicht. So, es geht nicht darum irgendwie, also ich habe schon echt oft, habe ich damals ja auch mhm. schon erzählt, ne, ich habe richtig oft äh, Ärger dafür bekommen, gerade über Social Media und so, wenn ich hier im, äh, bei uns auf dem Hof im Rollstuhl sitze mhm. und damit ausbalanciere, keine Ahnung was mache, ne. Mhm. So, weil Leute sagen, ja, du sitzt ja nicht im Rollstuhl, darüber macht man keine Witze. Ich, ich mache darüber keine Witze, ich benutze das als Sportgerät, was es für viele Leute nun mal eben auch ist, so. Ja. Mhm. Und das finde ich total wichtig, dass man, ähm, dass man das nicht immer so verteufelt oder sagt so, guck mal, da ist jemand, der fährt im Rollstuhl und ich sitze nicht im Rollstuhl und wir sind total getrennt. Nee, ey, es geht darum, das, das zusammen zu machen Und halt gerade in der Situation als Sport, ne, ist das, schweißt das nur zusammen.
2: So, und darum geht's. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch so unser Gedanke, halt, dass irgendwann mal der Rollstuhl im Skatepark auch nur noch als, also nur noch als ähm, Sportgerät wahrgenommen wird. Ja. Weil das ist es für uns in dem Moment, wenn wir da anfangen zu skaten.
1: Ja, ihr habt ja auch ganz andere Rollstühle. Erzähl das mal ganz kurz.
2: Ja, also wir haben festverschweißte Rollstühle, die wirklich maßangefertigt werden auf den Rider. Mit äh, Vollfederung, also vorne gedämpfte Gabeln. Hinten äh, Federung, also entweder durch Stahlfedern oder auch durch Luftdämpfer, die man halt so aus dem Fahrradbereich kennt. Und wir haben dann noch äh, Grindbars dran, also hinten, hinter der Achse, beziehungsweise teilweise unter der Achse. Gibt's auch mit einer Verlängerung, dass man halt nur auf diese beiden Stangen grindet und nicht wie sonst mit dem Fußbrett vorne, also Fußbügel. Und ähm, halt unter der Achse der Grindbar. Und die äh, Räder, also die meisten nutzen G's, die sind halt mit Glasfaser, die mhm. speichen.
1: Ah, okay. Damit ja. leichter ist, oder was? Ja, die haben ja, auch eine gewisse coole Dynamik. Die haben, ja. ja,
0: die haben auch eine gewisse Dynamik. Also Fiberglass Fieberglasspeichen sind ja. natürlich einfach, die haben so ein bisschen die nehmen so die nehmen so diese, diese Stöße ein bisschen besser auf ähm, wo natürlich entsprechend eine
1: Alu-Speicher einfach viel schneller brechen würde ich finde einfach gut dass die die, die Sichtweise auf dieses mhm. Gerät ne dass die sich so wandelt dass es im, im Skatepark geht's darum das Ding muss irgendwie geil aussehen mhm. das muss das muss leicht sein das muss wendig sein und so das ist nicht so wie im Alltag so ich, ich kann nicht laufen ich brauche das um mhm. dahin zu kommen sondern da ist es natürlich ist eine Kombination das spielt damit rein aber es hat einen ganz anderen es gibt auch ein ganz anderes Bild. Ich finde, es sieht sau cool aus. Weißt es ja. hat, das hat nichts irgendwie, wo man denkt so, oh, der Arme, sondern so, alter, krass. Was ist das? Was hat, was, wie geht das? Das finde ich gut. So, dieser Blick, deswegen ist das auch so wichtig, was ihr da tut, finde ich. So, auch ja. nach außen. Also, ist das Thema Design, das, das Rollstuhl muss
0: gut aussehen. Das ist das, was im Skatepark Thema ist, aber auch immer mehr im Alltag Thema wird. Dass man halt wirklich sagt, okay, ich muss mich damit identifizieren. Das Ding muss geil aussehen. Ich muss, es ist wie ein Kleidungsstück. Hm. Du suchst jetzt auch deine Schuhe aus danach was dir gefällt und. Äh, was ich für eine Mütze trage. Ja, okay. Ne? <lacht> rot, und, rot und roh, Pink und äh, Weiß, na ja, das war heute so ein bisschen, ne? Daneben. <lacht> das ist, ja, aber da ist ja im Endeffekt auch das, äh, das muss geil aussehen. Man muss damit wirklich sich auch identifizieren können, wenn man damit fährt und das ist.
2: Vor allem öffnest du aber auch den Leuten die Augen, wenn du irgendwo in einen Skatepark kommst, wo die, wo gerade Leute sind, die sowas überhaupt nicht kennen. Und du fängst dann auf einmal an, packst deine Schutzausrüstung aus, äh, ziehst die an und dann guck mich an, so, hä, willst du hier auch fahren? So, ja, damit? Zeige ich auf dem Rollstuhl und ich sag ja, womit soll ich denn sonst fahren? Also, ja, stimmt, äh, das will ich aber jetzt sehen. So, ja, dafür bin ich hier, dass, äh, dass ich jetzt skate.
1: Ja. Voll. Wie ist es überhaupt mit, mit Verletzung? Habt ihr da, also wenn du wenn du fährst, ist es kritischer, unkritischer? Wie wie geht man damit um? Hat man Schiss?
2: Äh, erzähl. haben ähm, ein gewisses Risiko, gehst du ja immer ein, wenn du irgendeinen Sport treibst. Ähm, ja, aber gerade diese Balance zwischen Risiko und halt totaler Freude, weil du irgendeinen Trick machst und den schaffst oder ja, irgendwie mal was erreicht hast, wo du halt nie gedacht hast, dass du das hinkriegst. Das ist halt, äh, ja, das ist halt so das Ding bei der Sache, halt wirklich da zu gucken, wie viel Risiko gehe ich ein und ähm, wie sicher fahre ich die Sachen. Das ist halt meistens so eine Gratwanderung. Und ähm, ja, Angst sollte man nicht unbedingt haben. Vielleicht am Anfang, wenn man halt so erstmal überlegt, was man machen will und steht dann davor, schluckt man dann schon mal. Oder ein Trainer sagt so, ja, jetzt machen wir von äh, der Quarter da einen Drop. Hm. Und du bist noch nie so aus der Höhe gedroppt. Ähm, ja, aber Respekt sollte man definitiv haben. Also in beiden Fällen ja. ist es so, wenn du Angst hast, zögerst du ihn vielleicht im falschen Moment und kannst dich tierisch auf die Schnauze legen. Oder äh, Du hast keinen Respekt und du gehst halt zu viel Risiko ein und das kann auch übel enden.
1: Naja, aber ich meine damit, sagen wir mal jetzt, äh, keine Ahnung, du, du sitzt im Rollstuhl und bist äh, querschnittsgelähmt ab der Hüfte oder so, kannst deine Beine nicht bewegen, als Beispiel jetzt. Ne? Ist es dann, wenn du die auch nicht spürst? Ich habe von irgendwem, was? was? Warum? nicht? Nee, ich
0: also, ich äh, verstehe, was du meinst, aber es ist nämlich das gleiche Risiko, was du als Skateboarder auch hast. Das, ist das, das, das Risiko, dass du dich verletzt, ist eigentlich, ist das Gleiche. Du kannst vom Skateboard runterfallen, du kannst aus dem Rollstuhl rausfallen. Ähm, du kannst ja halt dabei den Daumen verknacksen, das geht auf beiden Geräten. Genau,
1: aber jetzt meine ich ja gerade, sag mal, du bist jetzt, also du, du hast jetzt noch äh, den Oberkörper deines Körpers. Mhm. So. Und jetzt sagst du, ey, den brauche ich aber jetzt wirklich noch. Ich muss jetzt richtig ja? vorsichtig sein. Ich darf mir jetzt nicht noch mein, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt noch meine Wirbelsäule irgendwie, oder was weiß ich. Ist das intensiver?
0: Ich habe irgendwie mal den Spruch gehört, wir sitzen eh schon im Rollstuhl, es kam von einem Skater. Also das ist, finde ich, der Spruch, der es äh, am besten bezeichnet, wir sitzen eh im Rollstuhl, was soll noch passieren? Das war mal, mal so von einem Skater hier aus Deutschland, der mir den der den mal gebracht hat, wo ich dachte, okay, nehmen wir jetzt einfach mal so hin als Fußgänger. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Also es ist nicht, ich sagt es ist genauso, es ist ja? genauso ja. intensiv oder unintensiv, je nachdem. Man kann ja. sich aber verletzen, das muss man wissen und fertig. Ja. Und wenn ihr jetzt äh, zum, zum Beispiel zum Event reist oder so, mhm. ne, ähm, hast du ein eigenes Auto umgebaut oder so? Oder wie nee, läuft das?
2: ich habe kein eigenes Auto.
1: Das kostet auch ein Vermögen oder so ähnlich, ne?
2: Ja, also du musst das Auto kaufen, dann hast du, ich glaube, irgendwo im Bereich 6.000 Euro für den Umbau. Mhm. Und ähm, ja, dann musst du ähm, halt, wenn du da, also wenn du vorher ganz normal Auto gefahren bist, Schaltwagen, Automatik, wie auch immer, aber also halt über die Fußpedale, dann musst du auch erstmal eine Fahrtauglichkeitsprüfung machen, glaube ich. Führerschein ganz normal Ja, oder also nochmal. mal mhm. ähm, Ach so, umgewöhnen
0: auf den Führerschein light. also du, du machst dann halt weg noch mal so ein bisschen komprimiert, du musst halt ein paar Fahrstunden machen auf dem neuen System und dann fährt einmal ein Prüfer mit und guckt, ob du das System entsprechend nutzen mhm. kannst, was du da
2: verbaut hast. Okay. Und das war's, und dann könntest du fahren. Ja, das sind halt schon einige Kosten, ne?
1: Ja. Ich habe gerade wir haben gerade in so einer äh, wir machen gerade so ein mhm. ähm, so ein Event, da gibt's eine Idee. So eine Art, ähm, das ist ein Motorrad, aber eher ist es ein mhm. Trike. So Dreirad, wo du mit dem äh, Rollstuhl reinfahren kannst, dann machst du dich fest und kannst dann damit fahren. Aber mhm. es soll ein 125er werden, also du kannst damit auf die Autobahn. Aber du kannst auch Keine im Alltag Chance. damit einfach rumfahren, weißt du? Also ja. als E-Fahrzeug. Mhm. Das heißt, du kannst auch einen Supermarkt und so. Mhm. Fändest du sowas interessant, wenn du dich deutlich schneller fortbewegen könntest?
2: Na, no, schon. Also, <lacht> äh, <lacht> 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 ja, oh. Also so ab und zu macht das auf jeden Fall Bock auch, wenn man ähm, zum Beispiel, es gibt ja Zusatzantriebe verschiedene, es gibt zum Beispiel einen Schubantrieb, ähm, den ich auch schon testen durfte. Der wird
1: ähm, an deinen Rollstuhl genau, angebracht? Genau, der
2: wird an den Rollstuhl angebracht, hinter dem, also hinten dran, an die Achse dran und der schiebt dann.
1: Und wie schnell schiebt der?
2: Ähm, den, den ich getestet habe, der kann bis zu 10 kmh.
1: Ach so, ich dachte jetzt also kommt Aber das ist die. jetzt
2: nicht so. Ja, okay, ist Keine einfach Bahn. nur ein bisschen
0: nee, okay. Aber, die 125er äh, macht schon deutlich mehr. Ja, <lacht> ja, ja, ja,
2: dann äh, bin ich mal auch so ein äh, Mobility Scooter, die sogenannten oder Krankenfahrstühle Scooter, mhm. halt wie man sie von meistens von Senioren kennt. Aber die meinst aber, du
1: ganz kurz die meintet ihr vorne in Barcelona auch?
2: Nee. nee, nee okay, nee, du nee, meinst einen so richtigen nee, Scooter. Distanz. Ja. ja, okay, okay, okay. Ähm nee, nee. um, aber allerdings ist das ein Dreirad quasi auch ja. und ähm, sieht deutlich sportlicher aus. Und das Ding, äh, also 24 km/h ging damit, aber auf dem Gerät selber willst du auch nicht schneller fahren.
0: Okay, ja, du hast aber auch schon den, es gibt auch noch den äh, auch getestet mit 45. Das klingt schon cooler. Also es gibt auch, einen, es gibt auch diesen einen, äh, der kann im komplett offenen Modus wirklich 45 kmh. Und das ist wirklich eine Nummer, da bist du auf dem Scooter schon wirklich.
1: Das ist doch cool, desto schneller, das desto besser, oder was?
0: Definitiv, aber wenn du damit durch die, Wald, die Waldwege fährst, dann ist das schon so ein bisschen
1: <lacht> <lacht> Wie ist das überhaupt Reisen für dich? Also wenn du jetzt kein eigenes Fahrzeug hast und du musst jetzt mit deinem, du fährst mit deinem Rollstuhl, ähm, bei dir zu Hause geht's wahrscheinlich, du kennst das alles, ne? du weißt, wo du lang musst. Ja. Aber wenn du jetzt nach Barcelona fährst, würdest du das alleine locker machen, wenn du nicht weißt, wo du pennen kannst, wie du irgendwo hin von A nach B
2: kommst und so? Ich würde mich da halt erkundigen. Man guckt das vorher alles nach. Ja.
1: Und wo? Im Internet. Wo, wo da gibt es so Rollstuhlkarten für oder so, ne? Ich habe mal immer gesehen, sowas wie Google Maps für Rollstuhlfahrer mit so coolen Spots und so.
2: Ja, ja gibt es. Also Wheel Maps, heißt ja. das. Genau. Ähm, da wird halt von Rollstuhlfahrern auch äh, selbst bewertet äh, oder angegeben. Ist es barrierefrei? Ja, nein. Barrierearm und so weiter, gibt es WCs dort und so, äh, solche Dinge. Und ansonsten, ja, äh, vorher halt. Unterkunft äh, sich angucken und dann da natürlich danach suchen, rollstuhlgerecht oder nicht. Und dann aber noch mal nachhaken, weil Aha. einige äh, Plattformen, wo du halt äh, nach Unterkünften gucken kannst, da steht dann behindertenfreundlich. Und dann kannst du erfahrungsgemäß dann oft sagen, ja, die sind freundlich zu Behinderten. Die Zimmer sind trotzdem im ersten Stock <lacht> <ist> ohne Aufzug. <lacht> Ähm, das ist dann schon sehr breit ausgelegt. ob ja, okay. es wirklich äh, bin Hattest du das schon
1: mal, dass du irgendwo hingefahren
2: ja. bist und dann konntest du da nicht schlafen? Ich bin halt auf meinem Arsch da hoch die Treppe und halt im Rollstuhl hinter mir hergezogen. Aha, das kriegst du alleine hin? Das krieg ich hin, ja. Das
1: ist nämlich glaube ich auch eine Sache, die man sich immer nicht vorstellen kann. Auch wenn man im Skatepark sieht, da packt sich jemand richtig heftig auf die Fresse. Der tüdelt sich da automatisch wieder rein, setzt sich hier hin und fällt einfach weiter. So und ja. dieses wieder Aufstehen und wieder reinkommen. Das, ich meine, es kommt wahrscheinlich auch auf den Grad mhm. der Behinderung drauf an. Ne? Das kann auch nicht jeder. Ja.
0: ja, aber schon was, was man natürlich äh, viel dann will versuchen selber zu machen und selbst natürlich auch die Eigenständigkeit zu erhalten dadurch.
2: Und fliegen? Fliegen geht auch gut. Du musst halt vorher anmelden, dass du Rollstuhlfahrer bist und wie viel Hilfe du brauchst. Es gibt ja einige, die fahren mit dem Rollstuhl zum Beispiel bis zum Flieger und stehen dann auf und gehen in den Flieger selbstständig zu ihrem Platz und bis zu Leuten, die halt äh, wirklich äh, vom dem Hilfeservice da am Flughafen äh, in so einem Eilchair in den Flieger gebracht werden und dann entsprechend auch umgesetzt werden. Das heißt, man
1: lässt seinen eigenen Rollstuhl vorne stehen, kriegt dann einen im mhm. Flugzeug und muss ja auch durch die Türen kommen und durch die Gänge und so,
2: ne? Ja, das ist halt einer, setzt du dich drauf, wirst angeschnallt und der passt dann auch wirklich nur genau durch die, äh, durch den Gang. Da sind dann immer zwei Leute da vom Hilfeservice, die dich dann da begleiten rein in den Flieger und das alles machen.
1: Mhm. Und wenn du mal zum Beispiel, sagen wir mal, du bist da in Köln irgendwie äh, abends ein bisschen besoffen in der Innenstadt und willst nach Hause jetzt. Ein Taxi ist ja nicht einfach mal so,
2: oder? Da kann musst du auch wieder ein Spezielles rufen, oder wie? Mm, nö, ich kann so so weit der Rollstuhl in den Wagen passt, also in den Kofferraum, und das tut er eigentlich immer. Aha. Ähm, ich setze mich selber um. Und dann bringt und der... Dann lädt der Taxifahrer den Rollstuhl in den Kofferraum. Fertig. Fertig. Okay, das klingt alles mit der Bahn. (lacht) Das klingt alles relativ problemfrei. Ja, für mich ist es das, aber ähm, für andere kann es das natürlich auch nicht sein. Es kommt wirklich immer auf denjenigen an, was der für Einschränkungen hat oder wie auch ähm, oft sein soziales Umfeld mit ihm umgeht. Weil die Angehörigen einem oft viel weniger zutrauen als man könnte Mhm. und das dann einem aber immer dann aufzeigen, dass man ja das alles nicht mehr kann. Und irgendwann glaubst du es selber.
1: Weil die besorgt sind, schätze ich mal. Mhm. immer haben alle viel zu viel Angst.
0: Ja, ja. was man immer wieder sieht. Also gerade auch so Eltern im Skatepark, wo man manchmal sagt, geh mal einen Kaffee trinken, lass dein Kind mal kurz im Skatepark eine Runde rumbesen und ähm, dann sind die auch deutlich entspannter, wenn die dann sehen, okay, das Kind schafft das auch alleine. Und das ist natürlich auch was, was dem Kindern der Selbstständigkeit natürlich auch extrem weiterhilft.
1: Das ist ein bisschen dein Job, ne? Dieses das ist dann, Vermitteln zwischen den Welten und auch mal klar machen, dass sie, dass das alles klar geht und so. Ja,
0: das ist wirklich dieses Thema, wo ich zu so sagen, ja, ihr Kind kann das alleine. Wir brauchen jetzt nicht die Luftpolsterfolie, um das Kind einzupacken. Und wenn das Kind hinfällt, das steht auch wieder auf. Und das ist irgendwie dieses, dieser Punkt, was man den Eltern, dass man vielen Eltern, aber auch Lebensgefährten an- wirklich nahe bringen muss. Also wir haben auch Freundinnen im Skatepark. Ich kann das nicht ansehen. Äh, lass doch deinen Freund mal fahren. Ja. Ja, der fährt und der hat dann einfach seinen Spaß. Und wenn die dann irgendwann mal sehen, okay, der kann das, dann, ja, habe ich immer gesagt. Ja. Aber dieser Weg dahin ist manchmal doch ein sehr starkes Vermitteln. Hm, und sagen, ja. Chill dich.
2: Oft auch, ähm, dass die Eltern sagen, ja, aber wenn mein Kind hinfällt, oder so, also, was ist denn mit deinem anderen Kind, als es Laufen gelernt hat, ist es dann nicht hingefallen? Ja, doch, aber er sitzt ja nicht im Rollstuhl. Und wer, was was hat der Rollstuhl für einen Grund, dass man damit nicht hinfallen darf? Ja dass Ja das Kind äh, nicht seine Erfahrungen damit machen? wie jeder andere, wie jedes andere Kind, das laufen lernt.
1: Ich glaube, von daher ist das eben auch so wichtig und so klug, dass die mit euch da abhängen. Ja. Dass man da jemand abgibt und sagt: So, jetzt muss er hier mal. So wie das, weil wir früher auch genauso waren. Die coolen Leute waren am Skatepark, so da hingen die alle rum und haben die mir gezeigt, wie, die, wie das Leben so funktioniert. Ja. Das habe ich ja da gelernt, das ist ja nun mal so. Da, ja. da waren die bisschen, die waren ein bisschen härter, die waren ein bisschen reckless, würde man sagen, wo man sagt, so ey, jetzt komm, weißt du, so schlimm ist das doch alles nicht. Und das ist, glaube ich, genau das, was viele Leute brauchen. Und vor allen Dingen auch, was ihr gerade gesagt habt schon, dass die Eltern das von außen sehen. Mhm. Dass da drin wird wird gerade echt Wichtiges vermittelt, was man niemals von Fußgängern lernen würde, die immer nur Angst um dich haben und glauben, okay, uh, da muss man aufpassen und die brauchen an jeder Ecke Hilfe. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon super wichtig, ja. ja. Also ich, also ich finde es wirklich, ich finde vor allen Dingen spannend, ähm, zu hören, dass man, dass wir alle irgendwie zusammen äh, diesen Sport auch betreiben können. So, das fände ich so geil. So, das fand ich damals auch voll, voll wichtig und voll toll. Mhm. Du hast gerade schon auch erzählt, dass irgendwie noch der alte Kram, den ich da gebaut habe, immer noch benutzt wird und so. Ne? Klar,
0: dein Rail ist äh, immer noch das Highlight. Also das erste, was wir noch mitbringen sollen zu den Veranstaltungen, ist dein Rail, weil das, das so einfach geil. mega Rollstuhltauglich ist. Du hast deinen ersten Grind da auch drauf gemacht. Und es ist so, dass ganz viele Skater ihren ersten Grind auf diesem Rail auch mittlerweile machen Schumme. bei den Veranstaltungen, weil es halt wirklich, es ist extrem rollstuhltauglich, es ist nicht zu lang, es ist nicht zu kurz, es ist genau richtig, hat ein schönes Gefälle und vor allem unten noch diesen kleinen Fuß, den du vorne dran geschweißt mhm. hast, das ist immer noch, wo wir nicht wussten, was das sollte, aber wirklich, der es so schön stabil macht, dass da wirklich jeder gut drauf grinden kann.
1: Aus Versehen mal wieder was ganz richtig gemacht.
0: Ja. <lacht> so, ich ey, ich ja. kenne immer noch dieses Video, das war wirklich, äh, wie du das geschweißt also hast, du dachte, ach, die Schande. Aber das hält.
1: Ja, es hält. Es hält. Siehst du, guck mal, kannst du Brian mal erzählen hier? Ja. Das funktioniert <lacht> nämlich. Ey, aber ähm, von daher ist das doch voll geil. Und dann war ich kein Aufwand. Sagt mir, was ihr noch braucht, dann brauche ich mich, euch mehr. Das ist ja, das, das dauert zwei Stunden so. Genau. Ich glaube einfach nur, dass es geil ist, das kann ich auch jedem nur empfehlen, mhm. ähm, da mal hinzufahren mhm. und das mal auszuprobieren probieren. Äh, die sind alle sehr, sehr freundlich an alle Menschen, die das jetzt hier gerade hören. Äh, redet miteinander, äh, tauscht euch aus, guckt das, äh, guckt euch das an und vor allen Dingen probiert das aus. Und macht nicht immer alle Leute fertig, wenn sie im Rollstuhl sitzen, sondern versucht das auch zu verstehen und auch auszuprobieren. Ich glaube, da steckt die wahre Magie dieser ganzen Geschichte. Äh, und zusammen irgendwie dafür sorgen, dass Fortbewegung für alle einfacher wird und ein bisschen verständlicher und klarer. Ähm, ich hoffe, also ich finde, jetzt so wie du erzählt hast mit deinen Einschränkungen, die du jetzt hast in dem Rollstuhl, <lacht> gibt es im Alltag, wenn du in einer bekannten Umgebung bist, ja gar nicht so viele Herausforderungen, weil du sehr viele davon einfach so meistern kannst.
2: Ja, richtig, auch zum Beispiel, äh, wenn ich mit der Bahn fahre, bei uns in Trostorf am Bahnhof, ähm, ja, da, äh, wo die S-Bahn halt fährt, da ist äh, halt der s bahn ausstieg höher als es, äh, der Bahnsteig. Und ähm, ja, da springe ich immer raus. Und ähm, wenn da Leute sehen halt, ich möchte da gerade auch aussteigen, dann, dann sagen die auch, sie ja, brauchen sie Hilfe. Ja, ich hole jemanden, dann sage ich dreimal, nee, ich kann das alleine. Und danach springe ich dann einfach raus und die stehen dann da so mit offenem Mund und äh.
1: Also, ich. die h- Welt nicht mehr. Das
2: hilft einem sogar richtig mhm. im Alltag. Auf jeden Fall.
1: Ja, weil das Gefühl für dein, das ist, als wenn du deine Beine kennenlernst. So ist das ja. Nichts anderes ist das. Wenn du mit deinem Rollstuhl nicht umgehen kannst, kannst du nicht gehen. Du kommst mhm. nicht voran. So und da, so kannst du extrem einfach und auch extrem schwierige Situationen im Alltag viel leichter bewerkstelligen. Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Das Gap im Skatepark und die Stufe an der S-Bahn haben die gleiche Höhe. Es ist das Gleiche, ja. wenn man so möchte. Wenn ich das im Skatepark fahren kann, kann ich das im Alltag fahren. Dann ist mir halt einfach dieser Unterschied egal. Ja, ja. So also wie das, was man was irgendwie auch bei allen Skatern,
1: was man irgendwie so immer mitbekommt. Voll. Ey, ähm, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend. Äh, vor allen Dingen, das ist ein, echt ein echter Appell an die Menschen da draußen. Geht in die Skateparks, guckt euch das an, probiert das aus. Alle Menschen, die im Rollstuhl sitzen, das aber noch nie ausprobiert haben, für die erst recht. Weil ich glaube, da ist extrem wichtig, da eine Bestärkung zu erzeugen. Das macht nämlich voll Bock, ob jung oder alt. Du hast gerade gesagt, 74 ist mhm. da jemand, sehr. Da kann ja wirklich einfach jeder ja. So, Es geht äh, um Verbesserung Deiner eigenen Fähigkeiten Ein Gefühl zusammen, was zu machen Und den Sport zu stärken ja. äh, Wir sehen uns im Skatepark, Leute Vielen Dank, dass ihr da sehr wart Sehr gerne, ja, gerne. Voll geil. Zu dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video Wir sind wie immer im Klimasland Und äh, da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material Wir laufen über den Hof, man kann ein bisschen reingucken Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema und äh, wir sehen uns im Internet wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für free.